0: sur Radio Classique. Tout à l'heure, on parlait de méritocratie, nous allons parler de sport avec André Consponville, mais du point de vue du philosophe, c'est-à-dire justement de cette compétition et ce qu'elle signifie par rapport à la société, en écho évidemment à ce que racontait dans sa revue de presse euh, tout à l'heure David Habicker avec ce professeur de philosophie d'Harvard qui dit que la méritocratie est une catastrophe absolue parce que c'est au fond des gens qui travaillent comme des fous pendant des années pour lire des rapports et, et à partir de ces rapports, ils sont certains d'établir la vérité, et la vérité, ce n'est évidemment pas ce que ressentent parfois les Français. André Gronsponville, bonjour, bonjour. Merci. Euh, simplement un mot sur le livre précédent, qui sort de l'intervention, brève, d'Axel Kahn. Vous étiez extrêmement dubitatif à l'égard du début de cette pandémie, rappelant justement la figure tutélaire de Montaigne, à la fois comme philosophe et comme double maire de Bordeaux, car il fut deux fois maire de Bordeaux, et vous racontiez qu'au fond, c'était la catastrophe à l'époque, bien pire que maintenant, et il a fait ce qu'on fait, c'est-à-dire il s'est éloigné, il s'est isolé, au fond. Et en France, on ne l'a pas fait, donc on confine.
1: Oui, on, on confine euh, de moins en moins, quand même. Hein, C'est-à-dire que ce que je constate, au fond... Ce qui me rassure un peu, c'est que ce que je disais lors du premier confinement, attention, ça va coûter extrêmement cher et c'est les jeunes qui vont en payer le, le coût. Euh, J'avais choqué parce que c'était un scandale, me disait-on, de parler d'économie quand il s'agit de santé. Aujourd'hui, chacun comprend bien que, bien sûr, la santé, c'est très important, mais que les données économiques font aussi partie euh, du, du problème. Que ça n'est pas en ruinant le pays qu'on qu va sauver nos hôpitaux et puis surtout que la misère, Très, très vite d'énormes problèmes sanitaires. Mmh. On meurt plus vite de faim que, que de maladie. Il y a un million de nouveaux pauvres en France depuis le début de la pandémie. Il y a 150 millions de gens dans le monde qui sont descendus en dessous du seuil de l'extrême pauvreté. C'est mmh. si bien que...
0: Est-ce que, qu est que vous diriez que depuis le début de cette affaire, le rapport entre la population, les dirigeants et les médecins, parce que maintenant les médecins sont rentrés comme vous êtes rentré il y a des années, vous les philosophes, dans le champ, euh, justement, de la réflexion sociale, les médecins sont en partie Est-ce que vous avez l'impression que tout ce monde marche sur la tête Non, parce que c'était vrai au moment du premier confinement,
1: parce qu'on ne parlait que de la santé en, en oubliant tout le reste. Mais aujourd'hui, la plupart des médecins vous disent, attention, même si le confinement est justifié d'un point de vue sanitaire, il n'y a pas que la santé. Il faut aussi tenir compte des données économiques, sociales, humaines. Et au fond, c'est ce que je dis, moi, de, depuis le début. Donc, je n'ai pas condamné le premier confinement à l'époque, mais j'étais effectivement réservé notamment sur la fermeture des écoles, des collèges et des lycées. Mais je suis content de voir qu'aujourd'hui, la réflexion avance et qu'on comprend que, bien sûr, la santé, c'est une chose très importante, mais il n'y a pas que la santé dans la vie. Et puis surtout, que ça n'est pas aux médecins de décider de, de la politique d'un pays. Parce que ce qui m'avait gêné aussi au moment du premier confinement, c'est qu'on avait le sentiment que les politiques perdaient toute autonomie par rapport au, au pouvoir médical relayé sans arrêt par les médias. Je constate aujourd'hui, et fort heureusement, que même les médecins nous rappellent, attention, c'est pas à nous de décider. Oui, mais 90 000 morts. Oui, il y a 100 000 morts, mais il y a 600 000 morts par an en, en France. Alors, évidemment, c'est pas une bonne chose, une pandémie, ça augmente le taux de mortalité. Mais si on, on sait de combien pas, On, on sait de combien Ça l'a augmenté de 7,3%. C'est ce que disent les, les démographes. Sauf que Hervé Lebras, dans Le Monde, l'un de nos meilleurs démographes, oui. calcule que l'espérance de vie, elle, n'a baissé que de 6 mois et demi. six mois et demi. Or, rappelons que les gens de notre génération ont gagné 20 ans d'espérance de vie depuis 1946. voyez, On a gagné 20 ans d'espérance de vie, on vient d'en perdre provisoirement 6 mois et demi. C'est quand même pas la fin du monde. Et donc, je redis ce que j'ai toujours dit, les principales victimes de cette pandémie, ce ne sont pas les personnes âgées dont je fais partie, ce sont les jeunes. Et je crois qu'il est urgent de... aujourd'hui de se préoccuper
0: de l'avenir de nos enfants. Euh, que le meilleur gagne, pourquoi C'est signé chez Robert Laffont, c'est un court livre, mais on sent que c'est une sorte de coup de colère, on évoquait la méritocratie, la méritocratie, elle est au cœur du débat politique, les gilets jaunes contre le pouvoir, et là, c'est la métaphore du sport qui rentre dans votre réflexion au cœur, justement, euh, de ce débat démocratique. alors Est-ce que le sport est, au fond, euh, la bonne version euh, d'une société qui s'équilibre avec les meilleurs, les moins bons, les spectateurs, ou est-ce que le sport, c'est une sorte d'opium du peuple qui continue à bouleverser un rapport social qui est de plus en plus fou et de plus en plus contestataire.
1: Non, je crois que... Il faut distinguer le sport que l'on pratique le sport que les gens aiment, et j'ai regretté qu'on embête à ce point les joggeurs au moment du premier confinement, et le sport spectacle, celui qu'on regarde à, à la télévision, ça n'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai qu'il m'arrive de penser, je le dis dans ce livre, Absolument. que l'espèce de célébration perpétuelle du sport spectacle dans nos médias, la télévision notamment, est quelque peu excessive, mais ça ne condamne pas, bien sûr, le, le, le sport en lui-même. En revanche, et c'est pourquoi j'ai pris ce titre que le meilleur gagne. Ce que j'aime bien dans le sport, y compris de compétition, c'est qu'il relégitime l'idée précédemment de compétition, euh, l'idée d'émulation, l'idée d'ambition. Parce qu'au fond, je suis gêné de voir que dans nos écoles, euh, les bons élèves sont de moins en moins valorisés. Ils se font traiter de bouffons par leurs camarades, ils sont méprisés parce qu'ils sont bons élèves. J'ai vu un reportage à la télévision sur une jeune fille harcelée dans son collège parce qu'elle était la meilleure élève de sa classe, vous vous rendez compte. Et alors qu'à l'inverse, les professeurs, alors bien sûr, ils préfèrent les bons élèves aux mauvais, enfin, ils préfèrent, ils sont contents qu'il y ait de bons élèves, mais on a souvent supprimé les notes pour ne pas humilier les mauvais élèves, on a supprimé les classements pour ne pas valoriser à l'excès les bons, comme si l'émulation, l'ambition, c'était devenu des défautes. Mais non, c'est très bien d'avoir de l'ambition, c'est très bien de vouloir faire partie des meilleurs. Et ça, le sport nous le rappelle, parce que vous savez, il y a deux éthiques traditionnelles. Il y a ce qu'on appelle l'éthique aristocratique, celle des anciens où on pense que les humains ne sont pas du tout tous égaux et que donc il faut faire partie des meilleurs. Aristocrates en grec ça veut dire les meilleurs. Et puis il y a l'éthique démocratique, la nôtre, celle des droits de l'homme qui nous dit que tous les humains sont égaux. Mais alors s'ils sont tous égaux Comment les uns peuvent-ils être meilleurs que les autres Et donc il y a dans le sport cette tension entre l'égalité démocratique de tous avec tous et en même temps la compétition pour faire partie des meilleurs. Ce qui permet de comprendre ce problème, c'est que le mot d'égalité dans les deux propositions mmh. n'a pas le même sens. Quand nous disons que tous les humains sont égaux, ça veut dire qu'ils sont égaux en droit et en dignité, bien sûr. Mais ils sont pas égaux en fait et en valeur. Sinon, la démocratie devient une forme de nihilisme. Si tout se vaut, rien ne vaut. Si vous pensez que Hitler est égal en fait et en valeur à De Gaulle et Churchill, on ne sera pas d'accord. Eh bien, justement, le mérite du sport, ça serait de permettre à nos enfants de comprendre que, bien sûr, l'égalité en droit et en dignité, c'est le socle de notre idéologie républicaine. Mais ça ne veut pas dire que tout se vaut. Ça ne dispense pas de faire partie des meilleurs.
0: Ben, ce qu'il y a dans le sport, prenons par exemple un cours de tennis, c'est qu'il y a des règles. Et donc, ces règles, ben, elles peuvent appliqué à la relation sociale, c'est-à-dire que vous avez des couloirs, des services fautes, et c'est pareil avec le football, etc., etc. Il y a un terrain qui est délimité, euh, c'est très important pour justement fixer la symbolique de règles sociales. Mais vous savez très bien puisque vous avez été marxiste et que vous avez lu des gens comme Bourdieu et que finalement ceux qui contestent ce que vous venez de dire c'est tous ceux qui sont un peu les émules de Bourdieu sur les héritiers c'est qu'ils disent c'est bien gentil ce que raconte Comte -Sponville, mais de, mais mais il oublie euh, comment peut-on dire la, la, la quintessence sociale de toutes ces relations justement avec les diplômes c'est-à-dire qu'au fond euh, ce sont des des comment peut-on dire des générations entières qui se renouvellent de polytechniciens des narcs normaliens qui Etc., etc. Même si vous avez eu des Normaliens extrêmement modestes, comme Jaurès, comme... Euh, allez, je vais prendre d'autres noms. Pompidou, Alain Juppé, euh, qui ont tous été des Normaliens. Consponville, qui, qui ont tous été des Normaliens, qui venaient de familles très modestes.
1: Oui, parce que l'école française a su générer des élites. Ce que Chevènement appelait, il avait raison, hum. l'élitisme républicain. Et nous avons besoin
0: d'élites. Euh, on Mais évoquait bon Dieu, tout à l'heure... dans un non. truc d'héritier. Il dit, finalement, les Consponville, ce sont des minoritaires. Ce sont d'abord et avant tous les héritiers. Oui, mais héritiers de qui Du temps de Bourdieu, on disait
1: héritiers de la bourgeoisie. Eh bien, je vais vous dire, ce n'est plus vrai. Euh, Aujourd'hui, ceux qui réussissent leurs études, ce ne sont plus des fils de bourgeois, ce sont des fils de profs. Et ça, c'est une catastrophe pour notre pays. Ça veut dire que ceux qui réussissent à l'école, c'est ceux à la limite qui n'ont pas besoin de l'école parce qu'ils ont l'école à la maison. Et, et donc, ça veut dire qu'il y a une crise de l'école,
0: évidemment. Et, et, pour... et Les enfants de Bourdieu sont anormales.
1: Oui, ce sont les enfants de Bourdieu enfin ou de ses collègues qui ouais. sont maintenant un normal sup euh, bien sûr euh, ça n'est plus la transmission euh, par la richesse c'est la transmission par le savoir par la culture ça veut dire que l'école échoue et l'une des solutions pour sauver l'école il y en a deux d'abord redonner le respect des règles comme vous disiez, au tennis il y a des règles mais on les respecte pourquoi Parce qu'il y a un arbitre et il y a des sanctions, Et c'est pareil au, au football dans certaines de, de nos cités de nos écoles, il y a encore des règles mais quand on ne les respecte plus il ne se passe pas grand chose et donc le sport nous rappelle encore la nécessité des règles mais aussi l'idée qu'on oublie trop souvent il n'y a pas de règles sans sanctions mmh. et puis enfin le, le sport nous redonne l'idée de l'émulation de la compétition il faut arrêter de harceler les bons élèves dans les classes et il faut leur redonner le goût de l'ambition de l'émulation de la victoire.
0: Je reviens à la charge avec Les Misérables de Victor Hugo avec le film de la Gilly qui a été récompensé vous le savez à Cannes, c'est-à-dire justement euh, le montrer qu'au fond une grande partie de la société qui est marginalisée vit sur d'autres règles en fait. Elle vit sur d'autres règles
1: oui, mais qu'est-ce que c'est qu'une société dans toutes les est les qui passé couches n'obéissent pas, bandes, n c est c est pas aux mêmes règles devant... Oui, mais justement, si on laisse aller les choses comme ça, ça va être la fin de, de notre pays, et donc il importe de rétablir l'ordre pour sauver la liberté. Et il est temps que la gauche, dont je fais partie, comprenne que parler d'ordre, ça n'est pas une dérive droitière, il n'y a pas de justice sans ordre, il n'y a pas de liberté sans ordre, et dans les zones que vous évoquez, ne croyez pas que les gens sont plus libres que, que dans, dans vos quartiers. C'est le contraire. Quand les gens ont peur... Ils... Il n'y a plus de liberté. Le contraire de la, de la liberté, c'est d'abord la peur. Et donc, rétablir l'ordre, ce n'est pas du tout une politique sécuritaire, comme on dit péjorativement, ce n'est pas une politique vous réactionnaire, de c'est ces une politique démocratique vrai, et républicaine. Vu, vrai, vous avez
0: vu le débat de ces derniers temps avec euh, euh, le producteur Michel Zecler, euh, la contestation de la violence de la police, euh, toute une partie de la gauche, puisque vous vous dites de gauche, qui, qui justement s'engouffre dans cette idée que la police, euh, c'est plus le maintien de l'ordre qui doit être sa priorité, mais c'est au fond une sorte de police de proximité... C'est pas exactement la même chose, c'est le, le grand discours de Mélenchon. Hein.
1: Je, je n'ai rien contre la police de proximité, je suis évidemment contre les violences policières, quand, quand c'est des violences fautives, quand elles sont injustifiées, euh, voire délictueuses, ça va de soi. Mais un mot d'ordre qu'on a entendu à les manifestations, tout le monde déteste la police, c'est quand même le contraire d'une idéologie républicaine. On ne peut pas, dans notre pays, insulter les policiers en général, c'est un contresens. Et ça fait le jeu éventuellement des délinquants, mais aussi des, des couches les plus réactionnaires de notre pays. Et donc, il faut arrêter d'abandonner le thème de la sécurité. J'écoutais le, enfin, le, le, le débat antérieur que vous avez eu ce matin. Il faut arrêter d'abandonner le thème de la sécurité à l'extrême droite. C'est à nous, les républicains, les démocrates, de revaloriser cette idée. Il n'y a pas de société sans règles, il n'y a pas de règles sans sanctions, il n'y a pas de liberté sans ordre.
0: Et vous n'avez pas le sentiment que la gauche est déjà passée de l'autre côté
1: du quel côté Du côté de, de détester la police Du côté de cautionner le, le désordre Si on laisse croire que la sécurité est un thème de droite, ça veut, dire, valide, que c ce que ça veut dire que
0: l'insécurité est une valeur de gauche quel contresens est sur la sécurité et sur la gauche euh, Le petit livre s'appelle Que le meilleur gagne. Euh, le petit livre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un grand livre. C'est publié chez Robert Laffont. C'est signé André Comte, Sponville, philosophe, qui est notre invité euh, ce matin. à 8h57, merci d'être venu. Merci à vous. C'est la meilleure journée possible. Voici Madame Bréau, Lucille de son prénom.